0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я нахожу и читаю народные сказки со всех уголков России и даже немного за ее пределами. Простой крестьянин или искусный воин, властный правитель или мудрый старик — в мире этих древних сказаний никто не может чувствовать себя в полной безопасности. Ведь где-то за поворотом обязательно подстерегает темное волшебство и потустороннее зло. На то они и мрачные сказки. Перед тем, как перейти к самой сказке, хочу тебе, дружище, напомнить, что 24 ноября в 8 вечера мрачные сказки ждут тебя в гости. В московском баре «Декаданс» на Покровке, дом 9, строение 1 мы соберемся, чтобы познакомиться лично, вкусно и эстетично поесть и попить, но и, разумеется, почитать мрачные сказки. Так как бар называется Декаданс, то и вечер будет посвящен историям, быличкам и, конечно же, сказкам о связях с потусторонним миром. Найти все это нам, кстати, очень помогли магистранты Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ по направлению мифология и фольклористика и их преподаватель Никита Петров, с которым мы общались в выпуске про то, почему сказки такие страшные. За помощь им всем огромное спасибо, без них мы бы и не справились. В описании к этому выпуску ты найдешь ссылку Переходи по ней, чтобы узнать, где именно встречаемся, сколько мест осталось и как разжиться билетом И помни, что в бар пустят только тех, кому уже есть 18 Увидимся, дружище Ну, а теперь к сказке Сегодня ты услышишь узбекскую сказку И даже не одну, а целых три, хоть и небольшую Узбеки — один из самых многочисленных народов Средней Азии. Всего их больше 35 миллионов, и почти все они живут на своей исторической родине, в Узбекистане. Само название «Узбек» переводится как «свободный человек», ну или «сам себе хозяин». Но некоторые ученые считают, что корни имени этого народа идут к правителю Золотой Орды — хану Узбеку. Узбеки довольно давно исповедуют мусульманскую веру. В их народных преданиях говорится, что когда-то давно 92 узбекских рода отправились в священный город Медин, где помогли пророку Мухаммеду в войне против неверных, и там же приняли ислам. А затем вернулись в родные края и дали начало большому узбекскому народу. Узбеки честны и прямолинейны, подчас могут быть властными и воинственными, но чего у них не отнять, так это гостеприимство. И уж если попал к хозяину в гости, будь уверен, что даже в самом небогатом доме тебя обязательно усадят за самый богатый на свете стол. Есть на нем и лепешки, если правильно их приготовить, то можно их есть даже через три года. Есть и жирный лагман, и сочные манты, но царем на столе был и остается плов. Считается, что по всему Узбекистану существует больше сотни рецептов традиционного плова. на самом деле готовят его по-разному в каждом доме. Про это блюдо даже есть своя собственная легенда. Когда-то давно один принц влюбился в бедную красавицу и так страдал, что перестал есть и пить. Отец его очень беспокоился со здоровьем наследника и пригласил во дворец знаменитого целителя и лекаря Абу Али и Бенсину, которого в Европе знали под другим именем Авиценна. Тот обследовал принца и постановил от его болезни есть только два лекарства — либо соединить сердца влюбленных, либо накормить истощенный организм калорийным полов ош то есть блюдом из семи продуктов. Оттуда и пошло название полов. Ну, разумеется, узбекские легенды рассказывают не только о еде, но и о великих подвигах. Например, о главном герое народных преданий — богатыре Алпамыши. О том, как он ездил за невестой и состязался с соперниками-женихами о том, как выступил против калмыцкого полководца Тэйча и 7 лет пробыл в его темнице, и о том, как каждый раз возвращался он на родину с победой. Алпамыш, кстати, отметился и в культуре соседних народов. Например, у алтайцев он появляется в виде могучего шамана и ездит не во враждебное царство, а в страну мертвых. Но главное, как и любой добрый человек, герой народных преданий борется со злом во всех его проявлениях и в потустороннем, и в человеческом. Вот как рассказывают узбеки. Давно минувшие времена Жила на свете девушка, звали ее Атергуль, что переводится как цветок розы. Однажды Атергуль собирала в поле тюльпаны, шла она по полю, вдруг видит место совсем незнакомое. Посреди поля роща, а за деревьями виднеется замок, окруженный высокой стеной. Подошла Атергуль поближе, железные ворота наглухо закрыты. Заржавели от времени и заросли в юнами. Видно, давно их уже никто не отворял. Шагнула от Иргуль к воротам, и вдруг в юны перед ней расступились, и железные ворота распахнулись, заглянула от Иргуль во двор, шагнула раз, другой, но не успела сделать и третьего шага, как ворота позади с грохотом захлопнулись. А тем временем уже смеркалось. Ну Что делать? Вошла Атергуль в замок. Идет, удивляется. Комнаты одна другой краше. Всюду ярко свечи горят, но нигде ни живой души. Подошла Атергуль к дверям самой последней комнаты. Может, здесь кто-нибудь найдется? Открыла она дверь, а в комнате на пушистом ковре лежит юноша-богатырь удивительной красоты. Это, наверное... И есть хозяин замка. Подошла она к юноше, а тот лежит и как будто совсем не дышит. Посмотрела девушка, а все ноги у него иголками утыканы. Присела от иргуль на корточки и принялась вытаскивать иголки из ног юноши. Вытащит одну и тут же смажет ранку целебным бальзамом. Вытащит вторую и снова бальзамом смажет. Так провела она всю ночь. Под утро стали глаза ее слепаться, и начала она рассказывать сказку, чтобы не уснуть. В давние времена царь Искандер Двурогий завоевал весь мир. Искандером Двурогим на восточный манер называли Александра Македонского. Но вот в одном из походов одолели его тяжкие раны, и он почувствовал приближение смерти. Призвал тогда Искандер самых искусных врачевателей и сказал, «Пришел мой смертный час, но я не хочу умирать. Я хочу жить и царствовать вечно в завоеванных мною странах. Найдите лекарства, которые продлили бы мою жизнь на века». Долго думали его приближенные мудрецы. И, наконец, самые сведущие лекари посоветовали царю Искандеру испить живой воды из родника, что находится в дальнем краю шла молва, будто тот, кто попробует воды из этого чудесного источника, будет жить вечно. Велел тогда Искандер положить себя на носилки, и самые быстрые воины помчали владыку к заветному источнику. Вот добрался он до тенистой и прохладной рощи. Деревья своими кронами укрывали родник от палящих лучей солнца, а густой колючий кустарник оберегал его от знойных ветров. Оставили воины царя у воды. Очнулся Искандер, зачерпнул золотым ковшом из родника, но не успел поднести его к губам, как вырос перед ним худой сгорбленный старик. «Сын мой, будь осторожен! Если ты глотнешь воды из этого источника, то станешь бессмертным!» «Но я этого и хочу!» — воскликнул Искандер. Но старик лишь тихо ответил. «Не спеши, сын мой! Три тысячи лет назад я завоевал все царства на земле, Весь мир лежал у моих ног, и никто не смел поднять на меня глаза. Вот тогда я и решил стать бессмертным, чтобы вечно повелевать народами и государствами, и выпил я воды из источника. Но прошло всего сто лет, народы восстали против меня и прогнали с трона. И когда я теперь приближаюсь к людям и называю им свое имя, они плюют мне в лицо и называют меня грабителем и убийцей. Ведь я творил зло на земле, так же, как и ты теперь творишь зло. Сказав это, старик исчез, а Искандер остался у родника в глубоком раздумье. Наконец набрал он волшебной воды в пузырек, спрятал его на груди и приказал воинам нести себя домой. Смертный час захватил Искандера в пути. Положили воины царя в тени трех старых карагачей. Карагач — это дерево такое, его еще называют приземистым вязом, а слово «карагачи» переводится как «черное дерево». Достал Искандер заветный пузырек, но так и не решился выпить воду без смерти и выплюснул ее на землю. Века прошли, а три карагача до сих пор зеленеют в степи и дарят усталым путникам приют и прохладу. Много сказок рассказала сама себе и прекрасному юноше Иргуль. Но глаза ее все так же слепались от страшной усталости. Она чуть не уснула, когда осталось в ногах у богатыря всего несколько иголок. А в это время послышался снаружи перезвон колокольчиков. Вышла Иргуль на стену замка, смотрит, неподалеку проходит караван. Эй! Караван Баши! Караван Баши — это главный купец в караване, ну, начальник торгового перехода. «Оставьте мне кого-нибудь на помощь! Я заплачу вам сколько пожелаете!» Караван Баши согласился и оставил ей одну девушку. Даже денег не взял. А дело было в том, что девушка то была хитрой и злой, так что даже сам караванщик страстно хотел от нее как-нибудь избавиться. Провела Тергуль хитрую девушку к юноше-богатырю и говорит «Вот, вытаскивай эти иголки». «А я немного отдохну». «Ну как прикажешь, госпожа моя?» «Ты отдыхай, а я пока расскажу тебе сказку». Как-то ползла черепаха по своим черепашьим делам. В дороге увязался за ней скорпион, и поневоле черепахе пришлось ползти с ним вместе. Вдруг дорогу путникам пересекла широкая река. Тогда черепаха устремилась к цели своих желаний и стремлений, и покачиваясь как утка, поплыла к другому берегу. Случайно она оглянулась назад и увидела, что ее спутник-скорпион бегает по берегу взад и вперед и держит свой хвост на плече торчком. «О, друг мой!» — спросила его черепаха, «почему ты не переправляешься на ту сторону?» А скорпион ответил, «Увы, я не умею плавать». Тогда черепаха подумала, «могут ли спутники предавать своих товарищей по всякому поводу? Нехорошо это, лучше мне переправить его на тот берег». Подумав так, черепаха повернула назад. Подплыла к берегу и говорит: Друг мой, я вернулась, чтобы переправить тебя через реку. Садись мне на спину, только не рзай зря, а не то сам себе навредишь. Скорпион ответил: Ну, всякий сам отлично знает, в чем для него благо. И заполз черепахи на спину. Но вскоре Скорпион начал раскачиваться на своих ногах взад и вперед. Чего это ты там шевелишься? спросил черепаха. А Скорпион ответил: Я решил, поучусь-ка я пока втыкать свое жало в твой кожаный щит. Ну что же может сделать моему счету твое бессильное жало-колючка? Э-э-э, разве ты не знаешь, говорит скорпион, что цель каждого скорпиона жалить, хоть не в спину, хоть товарища в грудь? Ведь такова моя природа. Тот черепаха рассердилась. О, друг мой, сколько мне еще плавать по воде будто щепка? Надо бы полюбоваться и жемчужинами на дне глубокого потока. Сказав это, она нырнула и стала собирать жемчужины. А Скорпион захлебнулся и утонул. Обернулась хитрая девушка и увидела, что Атергуль крепко уснула под ее сказку. Тогда она вытащила последнюю иголку из пятки юноши. Богатырь громко чихнул, очнулся и приподнялся на локти. Ох, о, красавица! Кто же ты? А я так кто спасла тебя от смерти! Ммм... «А это кто? Спит на ковре». «Это? А это моя служанка, Атыргуль. Спит себе бездельница, пока я днями и ночами вытаскивала иглы из твоих ног, лечила раны целебным бальзамом». Рассказал тогда юноша-богатырь, что связали его сонного враги, повтыкали в ноги иголки и бросили одного умирать. Тогда девушка пнула ногой от Иргуль, закричала на нее. «Ну, только и знаешь, что спишь». «Вставай, бездельница! Принимайся за работу!» Проснулась Атергуль и горько заплакала. Поняла она, что обманула ее хитрая девушка. Но что делать? Покорилась прекрасная Атергуль. Время шло. Юноша-богатырь быстро выздоравливал. А когда совсем поправился, решил отправиться в город. «Ну, милая, какой тебе подарок привезти?» «Мне? Ой, мне!» Самых дорогих шелков Самых толстых колец Самых красивых украшений Да чтобы с самыми большими каменьями И побольше А тебе что, Атергуль? А мне ничего не надо, господин мой Привези мне разве что Горючий камень Приехал юноша-богатырь в город Начал спрашивать у купцов Про горючий камень Да только никто не знал о таком Лишь один старик-купец сказал. «Ну, этот камень берут только те, кто сильно обижен чем-то. А тебе-то он зачем?» «Да нужен. Есть он у тебя или нет?» «Есть. Есть. Держи, юноша. Досмотри внимательно кругом себя. Горучий камень он ведь не только слезы осушает, но и горькую правду открыть может». Ничего не понял юноша из слов старика. Возвратился он во дворец, отдал камень от Иргуль, но все же решил посмотреть, что дальше будет. А Иргуль прошла к себе в комнатушку, куда загнала ее злобная девушка, и положила камень перед собой. Потом заплакала и начала рассказывать все, что ей пришлось пережить. С первых же слов от Иргуль засиял камень изнутри ярким светом. А когда заговорила она о том, как сидела день и ночь, вынимая из ног юноша-богатыря иголки, как взяла у караван баши на помощь хитрую девушку, и какую обиду приходится сейчас ей терпеть, вспыхнул камень пламенем и разгорелся в большой костер. От горя и унижения хотела было от Иргуль кинуться в этот костер, но тут вбежал юноша-богатырь и подхватил ее на руки тот же час прогнали они из дворца злую и хитрую девушку, а сами поженились и жили счастливо до глубокой старости. Вот как интересно складывается. В Европе, значит, была спящая красавица, и укололась она одним-единственным веретеном. А здесь спящий красавец да и уколов у него куда побольше. Любопытно. Да и насчет бессмертия не все так очевидно. Как думаешь, дружище, стоит ли выпить из такого родника? Пиши в комментариях. И не забывай лайкать, репостить, советовать друзьям, ну и конечно же подписываться. В мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify и конечно же на YouTube. Да, и буду ждать от тебя новых мрачных сказок, которые ты любишь всем сердцем. Или которых, наоборот, боишься до дрожи, ты пиши, а я обязательно расскажу их в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище, все. <паспорождая> 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 Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.